0: Herzlich willkommen. Ähm, Finale heute. Ähm, ich habe Ihnen die Prüfungsfragen, äh, das werden Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, auf die Lernplattform gestellt, äh, wenn Sie sozusagen das Skriptum einfach nochmal durchgehen anhand dieser Fragen, die bin eigentlich auch hauptsächlich an dem orientiert, was ich Ihnen da äh, auch an die Wand projiziert habe dann sollte das gar kein Problem sein. Das nächste Mal werde ich einfach drei Fragen auswählen, die sind, können sich auch ein bisschen kombinieren, aber es wird, im Wesentlichen ist es das, was äh, da bei der Prüfungsvorbereitung also in diesem, diesem Fragenkatalog drinnen ist. Dann würde ich Sie noch eines bitten, nämlich wops, äh, so nett zu sein und mir ein Feedback zu geben auf die Lehrveranstaltung. Ich teile Ihnen dafür diese Bögen aus einmal. Und ich hoffe, dass Sie da irgendwie im Laufe der Vorlesung oder vielleicht am Ende Zeit das dass ausfüllen. Ähm ja, kleine Erinnerung: Was war der Sinn dieser ganzen Veranstaltung? zwei große Vertreter von äh, Vernunftrecht und Rechtspositivismus mal einfach äh, nebeneinander zu stellen und gleichzeitig zu zeigen, inwiefern der Rechtspositivismus natürlich geschichtlich auch die äh, spätere äh, Variante ist, das Verhältnis von Recht und Moral zu verstehen, weil das ist ja sozusagen auch, ich habe ja versucht das ganz gezielt mal auf den Studienplanpunkt hin, äh, zu konzipieren, der da heißt Recht und Moral. Und ich glaube, äh, im Vernunftrecht bei Kant spielt sich da eine ganz äh, besondere Art von Verhältnis ab. Recht auf der einen Seite unabhängig zu verstehen von ethischen Prinzipien, auf der anderen Seite zugehörig, zum gesamten Gesamtentwurf der Sittlichkeit. Gesamt und und äh, der Rechtsbegriff, auf dem ich das Ganze irgendwie äh, auf den ich das fokussiert haben wollte, bei Kant das Verhältnis der Willküren unter einem Gesetz der Freiheit mit dem Geltungsgrund der Vernunft. Ich habe am Anfang gesagt, das wird am Ende des Semesters klar sein und ich hoffe, dass diese Begriffe jetzt auch halbwegs klar sind, nachdem wir das durchgemacht haben, genauso wie bei Kelsen der Rechtsbegriff durch den Rechtssatz definiert ist, der eine Zwangsnorm, eine Sanktion folgen lässt und hier im Geltungsgrund die Grundnorm ist. Und die Themen, die wir da uns da alle so angeschaut haben, waren im Spannungsverhältnis Moral, Recht, Recht, Gerechtigkeit, Erkennbarkeit von Werten. Das wird heute auch noch ein großes Thema sein. Die Sollenfrage, ein naturistischer Fehlschluss und die Kontingenz oder Einsehbarkeit von Rechtsnormen, für die die beiden natürlich vice versa stehen. Wir sind also sozusagen beim letzten Teil unserer Vorlesung angelangt und da habe ich Ihnen gesagt, ich werde noch ein bisschen. Abseits von der reinen Rechtslehre versuchen, Kelsens politische und moralische Haltung zu beleuchten. Kelsen hat ja wirklich nicht nur äh, juristisch und rechtstheoretisch gearbeitet, sondern hat viele Schriften verfasst, die sich eben auch äh, mit politischen Fragen, mit soziologischen Fragen, mit ethischen Fragen beschäftigen, bis zu ethnologischen Betrachtungen. Also der Mann hat man wirklich sozusagen sehr viel. Äh, auch äh, abgedeckt und ich will heute zwei Schriften rausgreifen. Das eine ist ein ganz kleines Rickenbüchel, das kennen Sie wahrscheinlich mit dem Titel Was ist Gerechtigkeit und das zweite, eine sehr ähm, wichtige Schrift und ich weiß gar nicht, ich habe mal die alte Fassung in der Bibliothek ausgepackt, ich weiß nicht, ob die wieder aufgelegt wurde, Es also ist eine sehr interessante Schrift von Wesen und Wert der Demokratie aus 1929. Ähm, ich werde dieses kleine Thema hier, Recht und Staat, damit hineinnehmen, das ich bisher noch nicht gemacht habe und nur zumindest ganz kurz ansprechen und unsere Punkte heute werden dementsprechend so ausschauen. Zuerst werde ich eben über das Thema der Gerechtigkeit und den Wertrelativismus von Kelsen sprechen. Dann ganz kurz sozusagen nur in so einem drüber streichen äh, Kelsins Demokratietheorie ansprechen, inklusive äh, der Staatslehre und dann äh, noch zu einer kleinen Schlussbetrachtung kommen. Zunächst einmal zu äh, der Schrift äh, Was ist Gerechtigkeit, die 1953 entstanden ist. Es gibt mehrere Schriften über Gerechtigkeit. Ähm, die äh, ist sozusagen eine, die sehr populär in Reklam verlegt worden ist. Äh, Kelsen, für Kelsen ist das ein großer Durchgang durch alle Gerechtigkeitstheorien und äh, eine große Ablehnung zu sagen, alle die hier absolute Ansprüche stellen, äh, haben äh, das Grundproblem nicht erkannt, nämlich dass das überhaupt nicht möglich ist. Kelsen sagt zunächst einmal, okay, Gerechtigkeit ist äh, das Kennzeichen einer Ordnung, nicht eine menschliche Tugend, nur in zweiter Linie, denn, und hier sehen Sie schon wieder, die Norm folgt vor der Beurteilung also eines Werts, ein Mensch dann hat, wenn es Verhalten in Ordnung entspricht, die als gerecht gilt. Und was wäre so eine wahrhaft gerechte Ordnung? Und da sagt Kelsen, egal wie wir es angehen, wir werden immer auf Wertkonflikte kommen und seine Grundansicht ist, diese können wir nicht mit den Mitteln rationaler Erkenntnis lösen. Was hier ins Spiel kommt, sind immer nur emotionale Faktoren, die höchst subjektiven Charakter haben. Das heißt, sie sind auch nur gültig für dasjenige Subjekt, das ihr urteilt und deshalb ähm, höchst subjektiv. Das heißt, er sagt wortwörtlich: Es ist schlecht und unmöglich, zwischen den beiden Werturteilen, äh, die den äh, sich Widersprechenden anschauen zugrunde legen, auf rationalen wissenschaftlichen Wege zu entscheiden. Es ist letzten Endes unser Wille, nicht unser Verstand, das emotionale, nicht das rationale Element unseres Bewusstseins, das den Konflikt löst. Ein schöneres Beispiel für eine nonkognitivistische Position können Sie kaum finden. Nur noch mal zur Erinnerung, wahrscheinlich haben Sie das in der Ethik-Vorlesung, der Einführung oder der SEO-Vorlesung schon gehört. Nur nur zur Erinnerung, was ist die Position des Non-Kognitivismus? Das ist eine metaethische Position, die im Gegensatz zum sogenannten Kognitivismus steht. Ähm, was sind die Thesen? Das Wort sagt schon, die Nicht-Erkennbarkeit oder die äh, äh, Nicht-Einsehbarkeit von moralischen Werten und moralischen Handlungsprinzipien wird hier äh, vertreten. Die These ist eben, dass sich sittliche Überzeugungen den zwei Kriterien entziehen, die allein Wissenschaftlichkeit, rationale Überprüfbarkeit garantieren können, nämlich auf der einen Seite logische und mathematische, äh, ethische Verhältnisse und Beweise und auf der anderen Seite empirische Überprüfbarkeit durch Beweise, äh, durch Experimente. Das heißt, äh, da die Moral und äh, natürlich auch das Recht unter keiner der beiden äh, äh, Überprüfbaren Wissenschaftlichkeitskriterien fällt, ist äh, der Schluss, dass der Bereich des Normativen keiner wissenschaftlichen Erkenntnis zugänglich ist. Das heißt, äh, eigentlich ist die Frage, ob jetzt irgendwelche moralischen Prinzipien wahr sind oder nicht, eine sinnlose Frage, wenn kein Wahrheitsanspruch erhoben werden kann. Ähm, Folge ist, dass sehr stark auf den Charakter Wert gelegt wird und auf das Eintrainieren, auf die Erziehung von ethischen Regeln. Moral kann als Habitus irgendwie angeeignet werden, aber nicht als abstraktes Wissen gelernt. Und das auch noch ein wichtiger Punkt, ist, und alles das, also ich meine, das finden Sie in jedem Einleitungsbuch, wenn steht, noch ein Wissen. Jede einzelne These trifft auf Kelsen zu, Aber auch bei ihm ist der Charakter wichtig. Und wichtig ist auch zu sehen, dass es nicht keine Position ist, die moralische Äußerungen als solche ähm, ja, vollkommen abdrehen will, sondern sie will einfach nur den Objektivitäts- und Wahrheitsanspruch dieser Äußerungen äh, bestreiten. Also Kelsen, wie gesagt, ein schönes Beispiel für diese Position. Genauso sehen Sie dann im Fortgang der Schrift, da sagt... Ähm, das absolute und absolute Werte können wir nicht erkennen. Wir können nur eine bedingte und relative Lösung finden. Und alles andere ist Täuschung. Und dann geht es gleich an und sagt, diese ganzen Formeln der Gerechtigkeit sind äh, leere Formeln, äh, durch die man jede beliebige Gesellschaftsordnung rechtfertigen kann. Äh, sagt man, es gibt zwei Typen von Gerechtigkeitstheorien. Die einen sind metaphysisch-religiösen die behandle ich nicht interessant, es ist ja auch nur ganz kurzer Abschnitt, interessanterweise führt er da an, Platon und Jesus von Nazareth. Interessant, also interessant, dass er da sozusagen den, den, den Platon hinschiebt und dann rationalistischer, da kommt alles mögliche, was wir so kennen, nämlich zum Beispiel die Formel des Naturrechts, die wir ganz am Anfang gehabt haben, jedem das Seine. Das ist irgendwie... Das kann man ihm schon zugeben, das ist eine ziemlich leere Formel. Ja? Da hat er schon recht. Gut für gut, übel für übel. Ebenso leer, sagt Kelsen, weil was ist gut, was ist übel, auch das ist wieder nichts anderes als eine Rechtfertigung derjenigen Gesellschaftsordnung, die das eh schon immer weiß, was sie durch diese Formel dann rechtfertigen möchte. Dann äh, nimmt er sich das Prinzip, Gleichheit, sagt auch das äh, ist ebenso leer, denn auch das wird beliebig damit gefüllt, was denn gleich, äh, wohin denn, äh, diese, wie, woraufhin diese Gleichheit verstanden werden sollte, denn faktisch läuft diese Behauptung ins Leere. Viel mehr argumentiert er da jetzt nicht. Ähm, Prinzip Gleichheit vor dem Gesetz, Ein wichtiger Punkt eines Juristen. Äh, Gleichheit vor dem Gesetz heißt nur und nichts anderes, dass die rechtsanwendenden Organe keine Unterschiede machen sollen, die das anzuwendende Recht nicht selbst macht. Also das heißt nur sozusagen äh, korrekte Rechtsanwendung der rechtsanwendenden Organe, aber das heißt nur lange nicht, dass man nicht sozusagen in der Setzung des Rechtes selber äh, durchaus Ungleichheiten äh, statuieren könnte. Und dann nochmal also das heißt auch, das, dass, dass diese Gleichheit von Gesetzen malweise anders verstanden wird, nämlich genau eine Konkretisierung des Prinzips Gleichheit ist, das äh, spricht er nämlich an. Dann. Ähm, dann erwähnt er die goldene Regel und da man die ja auch im Zusammenhang mit gehabt hat, habe ich mir gedacht, die greife auch nochmal auf. Also was du nicht willst, dass man dir tue, das tue ich auch keinem anderen. Ähm, und hier sagt er, das ist ein Argument, das auch Kant anführt, die goldene Regel ist gerade im Fall, ihrer Verletzung nur paradox anzuwenden, oder sie greift hier nicht, weil niemand wünscht, bestraft zu werden, auch wenn er ein Verbrechen begangen hat. Das Zweite ist natürlich, auf das habe ich hingewiesen, als wir das Thema bei Kant durchgenommen haben, das Problem an der goldenen Regel ist, dass es schon auf ein subjektives Urteil, auf einem subjektiven Urteil beruht. Also wenn ich sage, hier habe überhaupt kein Problem, wenn man dauernd anlügt, weil ich finde eh raus, was richtig ist im Endeffekt. Und deswegen bin ich auch berechtigt, alle anzulügen, dann ist es mit der Goldenen Regel konform. Dann sagt aber Casey ganz richtig, okay, also das könnten wir uns ja für alle möglichen, äh, sehr unerwünschten moralischen Fragen vorstellen. Und äh, er geht sogar so weit, dass er sagt, es führt zur Aufhebung der Moral und allen Rechts. Äh, wahrscheinlich aus dem Grund, weil jeder subjektiv sich sozusagen selber irgendwie seine Ordnung, wie er sich es vorstellt, äh, gestalten würde. Ähm, daher sagt er, es muss ein objektives Kriterium geben. Und Stellt wieder die Frage und sagt, naja, aber wie dieses objektive Kriterium aussehen soll, darauf geben, alle diese Regeln keine Antwort, sondern sie setzen immer schon die Antwort voraus. Äh, schließlich kommt er auf den kategorischen Imperativ, ähm, den er folgendermaßen umformuliert, indem er sagt, menschliches Verhalten ist gut, und gerecht, wenn es durch Normen bestimmt ist, von denen der handelnde Mensch wünschen kann oder soll, dass sie für alle Menschen verbindlich sind. Und ja, es wundert einen nicht, wenn er auch hier sagen wird, das ist ebenso leer, denn im Endeffekt kommt bei Kant sozusagen beim kategorischen Imperativ auch nichts Überraschenderes raus als die Moral und das Recht seiner Zeit, so wie gesagt. Das ist im Detail vielleicht nicht mehr so ganz wichtig, aber es macht nichts. Ich glaube, die Message ist klar, ja, dass der kategorische Imperativ natürlich schon jeweilig äh, geschichtlich unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen könnte, weil einfach nicht absolut klar ist zu jeder Zeit, was vernünftig ist oder absolut eindeutig. Ich glaube, den Einwand kann man, ihn schon, äh, kann man ihn schon gelten lassen, auch wenn es natürlich eine schnelle Abfertigung des kategorischen Imperativs ist. Aber genauso schnell werden Naturrecht und Vernunftrecht abgefertigt. Da sagt er dann noch, ähm, okay, das Konzept eines Vernunft äh, des Naturrechts ist ohnehin unsinnig, weil äh, die Natur ist ein System von Tatsachen, die nach dem Kursalwitzig zusammenhängt und äh, da hineinzufantasieren, dass die Natur einen Willen hätte äh, und uns irgendetwas vorschreibt, ist ein, ein Trugschluss. das natura essentia heißt, lässt er da auch irgendwie äh, gern außen vor. Ja. Ähm, schon schon klarer wird es wieder, also in Bezug auf seine wirklich explizit non-kognitivistische Position, also auch dem Vernunftrecht, genauso einen Trugschluss äh, äh, zuspricht, indem er sagt, eben die menschliche Vernunft, und das scheint mir, das ist zum Beispiel der entscheidende Unterschied zu Kant, hier, ja, der hier zum Fragen kommt. Dass die menschliche Vernunft nur verstehen und beschreiben kann. Das heißt, die menschliche Vernunft ist nur theoretisch. Auf die große kantische Frage, kann die Vernunft praktisch sein, gibt es da ein lautes und deutliches Nein. Also kann die Vernunft vorschreiben? Bei Kelsen Nein, sie kann nur verstehen und beschreiben, Sie kann nicht vorschreiben. Normen für menschliches Verhalten und der Vernunft zu finden, ist die gleiche Illusion, wie die, solche Normen aus der Natur zu gewinnen. Also, das ist, das ist Kelsens Position. Und äh, er sagt dann: Ja, die absolute Gerechtigkeit ist deshalb ein irrationales Ideal. Und wenn wir etwas lernen können aus der menschlichen Geschichte, dann ist es wohl das, dass äh, absolute Gerechtigkeit vergeblich gesucht wurde. Und dann noch dazu, das sagt er an anderen Stellen, äh, wesentlich mehr an Ungerechtigkeit verursacht hat. Worauf er dann auf den Punkt kommt, der im Folgen, auf, auf den ich heute immer wieder kommen werde, weil das sozusagen das Herzstück äh, von Casen's eigener moralischer Haltung ausmacht, sagt, okay, aber bedeutet das, dass äh, diese wertrelativistische Moralphilosophie, die ich vertrete, vollkommen amoralisch ist oder vielleicht sogar unmoralisch. Und er geht hier ein und sagt, ich muss das ansprechen, weil der Rechtspositivismus wird ja auch für den totalen Staat, also die, die totalitären, ich weiß nicht, mehr, ob für den, sozusagen für, für den Stalinismus auch verantwortlich gemacht wird, aber auf jeden Fall, das habe ich ja schon des Öfteren erwähnt, gibt es diese Diskussion in Deutschland nach dem Krieg, dass der Rechtspositivismus wehrlos äh, dem Prinzip nach gegen äh, die nationalsozialistische Herrschaft ist. Ähm, und dagegen versucht sich Kelsen schon zu wehren und sagt, wenn es einen Zusammenhang zwischen Wertphilosophie und Politik gibt, ist die Autokratie des totalen Staates, der politische Absolutismus, dem Glauben an absolute Werte näher. Ja? Und die Demokratie mit der wesentlichen Forderung der Toleranz dem Wertrelativismus zugeordnet. Also, das ist äh, Kelsens These. Heißt, die, und der, äh, Horst Dreyer, auf den ich mich heute noch öfter beziehen werde, ähm, erweitert es sozusagen noch äh, und sagt: sowohl die reine Rechtslehre als auch Kelsens politische, moralische Haltung beruhen auf dieser These des Wertrelativismus und hängen alle miteinander in dem Sinne zusammen, dass reine Rechtslehre die adäquate Theorie für die Staatsform der Demokratie ist und gleichzeitig der Wertrelativismus die adäquate moralische Haltung für die Demokratie ist. Wenn man so will. Und auch für die reine Rechtslehre. Also das wäre sozusagen dieser, dieser Zusammenhang, äh, den Kelsen zum Teil selbst andeutet. Oder argumentiert. Da haben sie es auch zum Beispiel das moralische Prinzip, und da spricht er von einem Prinzip, dass es einer relativistischen Werteherde eine relativistische Wert, zugrunde der liegt oder sehr ihr werden kann, ist das Prinzip der Toleranz. Das ist die Forderung, die religiöse und politische Anschauung anderer wohlwollend zu verstehen, auch wenn man sie nicht teilt und daher ihre friedlichen Äußerungen nicht zu verhindern. Er sagt dann, das heißt auf keinen Fall, dass es absolute Toleranz, gibt auch kein Recht auf absolute, auf absolute Toleranz, sondern er versteht Toleranz ganz konkret im Rahmen einer positiven Rechtsordnung, die Gewaltanwendung verbietet, aber nicht friedliche Äußerungen von Meinungen einstellt. Und Kelsen ist natürlich bewusst, ähm, da vielleicht, das ist, das ist schwierig, ist die Grenze zu ziehen. Aber da ist er sozusagen recht. Also für ihn ist das das entscheidende Kriterium, die Urteilskraft an solchen Grenzlinien, an der sich überhaupt noch der Wert der Demokratie, an der sich der, wert der Demokratie entscheidet. Ja? Also, äh, denn äh, wenn die Demokratie sozusagen die Gefahr nicht bestehen kann und autokratisch reagiert, dann ist es nicht wert verteidigt zu werden. Ähm, er ist auch überzeugt, dass äh, eine Demokratie antidemokratische Umtriebe so ein, äh, aushalten kann, äh, indem wie er, sagt, äh, sie als friedliche Äußerungen nicht unterdrückt und da haben es nochmal ganz deutlich, wir sind berechtigt Autokratie abzulehnen und auf unsere demokratische Staatsform stolz zu sein, nur solange wir diesen Unterschied aufrechterhalten. Demokratie kann sich nicht dadurch verteidigen, dass sie sich selbst aufgibt. Also, das ist nochmal ein anderes Problem, wie das, was er auch behandelt, dass Demokratie sich selbst abschaffen kann. Aber hier geht es um die Frage: Wie geht Demokratie um mit demokratie- oder feindlichen und antidemokratischen? Äußerungen. Geht sie autokratisch damit um oder geht sie demokratisch damit um? Natürlich darf sie, und das sagt er sagt ja, das ist gleich wie sozusagen jede Staatsform, hat das Recht, sich gegen eine gewaltsame Absetzung mit Gewalt zu wehren. Also das ist ja nicht der Punkt, sondern es geht eher... Äh, um die Frage, wie geht es mit nicht gewaltsamen Äußerungen äh, innerhalb einer Sphäre um. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist ihm selber bewusst genug, dass das äh, nicht so einfach zu lösen ist, dieses Problem. Aber er hat eine ganz klare, äh, eine ganz klare Ansage hier, äh, dass auf jeden Fall eher Richtung Toleranz. Von antidemokratischen Äußerungen gehen. Und das letzte Argument, das in dieser Schrift kommt, ist ein ganz persönliches: dann das Richtung, also sein Selbstverständnis als wissenschaftliche. Kein Wunder, also wenn jemand sagt, ich bin ein absoluter Wertrelativist, das ist, äh, ist eine Gefühlsfrage, dann äh, ist es auch nur allzu berechtigt, zum Schluss zu sagen, Und hier ist mein Bekenntnis und das Bekenntnis liest sich folgendermaßen. Ähm, ich weiß kann nicht, kann ich sagen, dass Gerechtigkeit oder absolute Gerechtigkeit ist. Ich muss mich mit einer relativen Gerechtigkeit begnügen und dann sagt er, okay, was ist die Art von relative Gerechtigkeit für die, ich bereit bin einzutreten, da Wissenschaft mein Beruf ist, und zu das Wichtigste in meinem Leben, ist es jene Gerechtigkeit, unter deren Schutz Wissenschaft und mit Wissenschaft Wahrheit und Aufrichtigkeit gedeihen können. Es ist die Gerechtigkeit der Freiheit, des Friedens, der Demokratie und der Toleranz. Also das ist sozusagen, die, die, äh, da, da klingt sozusagen das äh, Paket dazu, wie er die reine Rechtslehre füllen würde, ähm, als, als Rechtspolitiker, den er scharf rennt, vom Rechtswissenschaftler. Ähm, aber er, er wäre nicht bereit, für das zu argumentieren, dass das für jeden gelten müsste. Also das, auf das lässt er sich einfach keinen Zentimeter ein. Er bleibt bei diesem Bekenntnis und man kann sagen, ah, ja, klingt eigentlich gar nicht so schlecht, aber er belässt irgendwie bei dem, dem, äh, ja, der persönlichen Einstellung. Damit äh, zu einem kleinen Abstrich, bevor wir gleich zur Demokratietheorie kommen, nämlich zu der Frage, wie Kelsen das Verhältnis von Recht und Staat sieht. Das wollte ich nur noch kurz äh, erwähnt haben, weil wir das ja auch ein bisschen bei. Äh, Kant besprochen haben. Ähm, die klassische Lehre, die auch heute, glaube ich, juristisch noch sehr weit verbreitet ist, also die ist absolut nicht äh, überholt, ist äh, die von Georg Jelinek so formulierten Kategorien des Staats, die sich fassen lassen über Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt. Und dann gibt es immer jeweilige Definitionen, die sagen, was ist ein Staatsgebiet und was heißt es, Staatsgewalt über ein gewissen Gebiet auszüben. Äh, aber das kann ich mir jetzt da nicht einlassen, das ist an sich schon eine spannende Debatte, was besteht man überhaupt als ein Staat, jetzt mal abgesehen davon, wer erkennt einen dann an als solchen. Ähm, Kelsen räumt das alles runter und versteht Staat und da ist halt bekannt ganz nah, nur als eine rechtliche Einheit. Also er ist überhaupt nichts, was jenseits äh, in, in so etwas äh, Ehrwegen liegt, wie einem Staatsvolk oder einem Staatsgebiet. Das interessiert Kelsen aus ganz bestimmten, wieder ideologiekritischen Gründen nicht. Er sieht den Staat als Gesamtheit von rechtlichen setzen. Und da haben sie eine Definition davon. Der Staat ist wesentlich Zwangsordnung, und zwar eine zentralisierte und in dem territorialen Geltungsbereich begrenzte Zwangsordnung. Da ein längeres, äh, ja, also das, das Überspringen ich, das ist nicht so wichtig, es geht, geht hier hauptsächlich um das Merkmal der äh, Zentralisierung. Was will Kelsen, indem man sozusagen alles andere rausschiebt aus äh, der Frage des Staats, was nicht damit zu tun hätte, dass der Staat selbst sozusagen ein, äh, ein, ein, ein Normenkonglomerat ist. Kelsen argumentiert gegen den traditionellen Dualismus von Recht und Staat, der sozusagen den Staat als eine kollektive soziale Einheit versteht, mit möglichen Theorien, vom kollektiven Volkswillen bis zu äh, Gemeinschaftstheorien oder so, weil sein Staat soziologisch ist, ähm, und quasi als Subjekt des Wollens und Handelns äh, auftritt. Also, da gibt es ja diese ganzen Diskussionen zu der Zeit, vor allem auch ein Gemeingeist und diese Geschichten, die ja auch heute äh, wieder diskutiert werden. Äh, Kelsen will das deshalb nicht, weil sagt, der Staat wird damit zu einem metarechtlichen Wesen, einer Art machtvoller Marco Anthropos oder ein sozialer Organismus und wird damit als Voraussetzung des Rechts gedacht und sein Punkt ist der, dass er sagt, das übernimmt dann sehr oft die ideologische Funktion, dass dadurch, dass der Staat Recht setzt, äh, sich selbst rechtfertigt, äh, dass er eben die Quelle äh, dieser geordneten Gesellschaftsordnung ist. Ja? Ähm, Kelsen meint aber, der Staat ist an sich äh, nicht so. Die, die kontingente Gewaltordnung, äh, die man durch die Grundnorm als Rechtsordnung wahrnehmen kann, ist nicht zu rechtfertigen durch äh, einen Staat oder etwas, das dieser äh, normativen Ordnung äußerlich wäre. Das heißt, ähm, und da kommt schon der Übergang. Zur äh, politischen Komponente, ich komme ganz zum Schluss nochmal auf diese, auf diese Staatsgeschichte zu. Ähm, aber der Übergang zur politischen Komponente ist äh, für Kelsen, der, dass er sagt, ähm, für den normunterworfenen Menschen ist die entscheidende Frage, und hier hören Sie vielleicht wieder Kante ein bisschen klingeln, ob die Verpflichtung mit seinem Willen oder ohne, eventuell sogar gegen seinen Willen erfolgt, oder auch rousseau und da äh, sagt er gewöhnlich, nennt man das den Gegensatz Autonomie und Heteronomie, in der äh, politischen Theorie tritt als Autokratie und äh, der, der Unterschied zwischen Autokratie und ähm, Demokratie auf, beziehungsweise zwischen äh, Monarchie und Republik. Aber auch da sehen Sie, was man als Staatsform begreift, ist nur ein besonderer Fall der Rechtsform überhaupt. Also, alles, was wir als Staat begreifen können, ist im Grunde genommen auf, äh, auf, auf, auf Rechtsform reduzierbar, sagt Kelsen. Es ist die Rechtsform, das heißt, die Rechtserzeugungsmethode auf der obersten Stufe der Rechtsordnung, das ist im Bereich der Verfassung. Das heißt, Demokratie ist nichts anderes als eine bestimmte Rechtserzeugungsordnung. Also ganz formaler Standpunkt. Nach Monarchie ist nichts anderes als eine bestimmte Verfassung. Es ist nichts dahinter, es gibt keinen, äh, keine Naturkraft eines Monarchen und auch keine Naturkraft eines Volkes oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach äh, eine bestimmte Rechtsordnung. Womit ich äh, zu dieser Schrift komme aus 1929, vom Wesen und Wert der Demokratie. Und die ist eben schon besser interessant, ähm, weil sie in einer Zeit geschrieben ist, wo die Demokratie definitiv wieder verteidigungswert erscheint oder auch angegriffen wird, so wie das Kelsen in der Einleitung formuliert. Er sagt, er war es eigentlich seit den bürgerlichen Revolutionen über 100 Jahre ausgemacht, dass Demokratie das ist, was man anstreben will, aber jetzt droht mehr oder weniger von links und rechts sehr konkret eine Infragestellung der Demokratie. Und das äh, ist ja sozusagen äh, in der Weimarer Republik ganz stark äh, diskutiert worden, was das überhaupt bringen soll, dieses demokratische System aber natürlich auch in äh, Österreich. Ähm, also, äh, Bolschewismus, sagt er, und andererseits Faschismus sind ähm, die äh, antidemokratischen Fronten, gegen die eine Demokratietheorie verteidigt werden kann. Und vielleicht ist Fußnote da, ähm, Kelsen hat sich äh, schon immer wieder intensiv mit dem Marxismus auseinandergesetzt ähm, und ist aber letztendlich, also es gibt das Schrift über La äh, Marx oder Lassalle, wo, wo er sich für Lassalle entscheidet und quasi für sozialdemokratische Staatsformen und meint dass der, äh, also Quasi die, die marxistische Theorie im Grunde genommen ablehnt und sagt, Sozialismus kann nur im äh, Staat und als äh, Demokratie verwirklicht werden. Aber also Er hat immer wieder diese, diese Auseinandersetzung innerhalb der Linken, wo er sich für eine sozialdemokratische Position entscheidet. Ähm, was sind jetzt die Merkmale, oder wie kann man Kelsen charakterisieren, als Demokratietheoretiker. Ist, äh, das wird niemand wundern nach dem Ganzen, er ist natürlich formalen formalen Demokratiebegriff. Äh, ähm, das heißt, äh, Demokratie ist für ihn nicht essentiell primär äh, Gewaltenteilung, Grundrechte, wobei das ist schon alles wichtig, aber ist es ist nicht primär ja? Rechtsschutzgarantie, äh, sondern Demokratie ist primär ein äh, Herrschaftsprinzip, das die Herrschaftsunterworfenen an der Normsetzung beteiligt. Das heißt, ähm, setzt a priori keinen bestimmten Inhalt voraus, äh, außer die Beteiligung der Beherrschten an der Ausübung der Herrschaft. Deshalb kann man äh, ganz kurz gefasst sagen, Demokratie ist bei Kelsen Form und Methode und nicht Inhalt. Substanz. Das heißt, was hier ganz wichtig ist, ist dieser prozedurale Aspekt einer Beteiligung an der Erzeugung von Normen. Also einer Beteiligung an der Erzeugung der sozialen Ordnung. Hier beziehe ich mich auf was Dreier Jetzt habe ich, den, äh, ich glaube, ich habe die, die Schrift angeführt, äh, dass, wie ich die Sekundärliteratur zu Kelsen äh, das erste Mal, ich glaube bei der ersten Sitzung über Kelsen, äh, in die Folien mit hineingenommen habe. Äh, das ist reine Rechtslehre, Demokratietheorie und Herr äh, Hans Kelsen. Ich bin leider sehr schlecht, was so Titel und Namen betrifft. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Schrift dazu. Ähm, und er erläutert eben, die Demokratie sozusagen nicht ähm, klarerweise Wertrelativistisch nicht gefasst über ein Bonum Kommune. Ähm, aber es gibt dort trotzdem einen Basiswert und so argumentiert das Kelsen auch, nämlich die Freiheit. Und auch das erinnert uns ja vielleicht ein bisschen an Kant. Ähm, die Freiheit, wie Dreier sagt, ist in all ihrer Formalität, oder Demokratie ist in all ihrer Formalität und Wertneutralität und Neutralität als Veranstaltung zur Erhaltung der größtmöglichen Freiheit des Einzelnen zu begreifen. Und äh, Kelsen argumentiert das genauso und geht sozusagen aus von einem Wandel des Freiheitsbegriffes, also so, äh, den Wandel eines, wenn man so will, eines urwüchsigen Freiheitsbegriffes, der sich mehr und mehr vergesellschaftet. Also äh, die Schrift verfolgt am Anfang ein bisschen diesen Weg, ähm, weil er sagt, so urwüchsige Freiheit, Freiheit von jedem Zwang, wäre im Grunde mit gar keiner Gesellschaftsordnung vereinbar. Deswegen muss sich Freiheit transformieren, um äh, gesellschaftlich überhaupt relevant äh, zu sein zur Bildung von Ordnungen. Die Freiheit der Anarchie, wie er sagt, verwandelt sich zur Freiheit der Selbstbestimmung der Demokratie, also zur Freiheit im Staat. Und eben hier gibt es verschiedene Etappen. Eine dieser Etappen wäre die Einstimmig also die Ablösung des Einstimmigkeitsprinzips durch den Grundsatz der Majorität. Weil im Grunde genommen müsste auch die Freiheit im Staat ein Einstimmigkeitsprinzip erfordern, damit jeder... Das geht aber nicht praktisch und deswegen ist sozusagen, findet diese Metamorphose Richtung Majoritätsprinzip hier statt. Und das ist ganz interessant, wie Kelsen das argumentiert: er also sagt, es ist verfehlt zu denken, dass das Majoritätsprinzip der Demokratie mit Gleichheit zu tun hätte, denn in der wie, ich, wie er selber sagt, aus der rein negativen Prämisse, dass einer nicht mehr gelte als der andere, kann nicht positiv folgen, dass der Wille der Mehrheit gelten soll. Mhm. Also das stimmt tatsächlich auf der reinen Gleichheit heraus, kann die Addition derer, die äh, sozusagen gleich sind, noch nicht äh, wirklich argumentiert werden, dass das ähm, das Prinzip sein sollte, nachdem die gerechteste Ordnung oder die, ja, die, dass da mehr Gleichheit garantiert werden würde. Denn äh, warum soll die Stimme des einen, der zur Minorität gehört, nicht gleich sein wie die Stimme des anderen, äh, der zur Majorität gehört? Deswegen sagt er, nur der Gedanke der Freiheit kann uns eigentlich ähm, zu einer sinnvollen Rechtfertigung des Majoritätsprinzips in der Demokratie führen. Aus der simplen Überlegung, dass wenn schon nicht alle frei sein können, dann soll es zumindest die Mehrheit sein, nicht die Mehrheit äh, derjenigen, die dem zustimmen können, äh, ja, äh, wie die Ordnung jeweils ausschauen soll. Ähm, eine weitere Einschränkung, die Kelsen für notwendig hält, ist, äh, dass eine parlamentarisch repräsentative Demokratie eingeführt werden soll. Also Kelsen sieht keine andere Möglichkeit. Also sowas wie eine äh, Rede-Demokratie oder eine Grassroots-Demokratie äh, hält er für unrealistisch in einer Massengesellschaft. Und äh, hier zeigt sich auch schon was, was für Kelsen ein ganz wichtiger Punkt, äh, für die Demokratie als eigene ja, moralische Erfahrung oder sowas äh, erzählen könnte, nämlich dass schon damit anfängt, dass die Demokratie diesbezüglich ein Kompromiss ist, dass man eben repräsentiert wird. Und mit dem Kompromiss geht weiter im parlamentarischen Prozess selbst. Im Ausgleich der divergierenden Interessen liegt die eigentliche Bedeutung einer realen Demokratie, sagt Kelsen, Also, ist er ein, groß, also ein richtiger Österreicher in dem Sinne, ja, ein großkoalitionärer Österreicher in dem also, Kompromiss ist der eigentliche Wert der äh, Demokratie. Zu dem Thema, wo ich, das ich vorher kurz angedeutet habe: Kelsen sieht sehr wohl, dass die Demokratie die einzige Staatsform ist, wie er sagt, die den Feinden in ihrer Brust nähert. Also, was, was der da dann das Autoimmunisierungsproblem der Demokratie bezeichnet hat, was jeder, der sich mit Demokratie beschäftigt hat, natürlich sieht dass es hier das politische oder demokratietheoretische Dilemma gibt, dass die Demokratie sich selbst abschaffen kann. Also die Demokratie kann sich selbst preisgeben und Kelsen bezeichnet es nicht ohne Bedauern als das paradoxe Vorrecht, dass die Demokratie gegenüber der Autokratie hat. Ähm, ja, also eine Mehrheit kann sich einfach einer Autokratie demokratisch unterwerfen. Und Kelsen bleibt hier konsequent und sagt, ja, das muss sozusagen die Demokratie diese Herausforderungen auf sich nehmen. Eine Volksherrschaft kann nicht gegen das Volk bestehen. Also mit dieser, dieser Gefahr kann die Demokratie per se nicht ausräumen, ohne ihren Charakter der Demokratie zu verlieren. Also eine Immunisierung Wer sagt, gegen ihre mögliche Aufhebung wäre nur, das verwendet er selber, das Wort in Siegung, wäre nur ähm, durch eine Festschreibung eben gewisser unantastbarer Normen möglich und das würde zur, tragenden, zur Verletzung des, des tragenden Prinzips führen. Und Dreier sagt, im Grunde genommen äh, äh, ist es nicht unbedingt plausibel, das Argument. Denn man könnte auch so argumentieren, dass Mehrheitsentscheidungen prinzipiell ja, revisibel sein müssen und dass man deshalb sozusagen den politischen Raum immer offen lassen muss, ähm, sodass man immer zurückkehren könnte zum Status Quo, bevor die Entscheidung getroffen werden könnte. Also Dreier versucht hier ein Argument stark zu machen, äh, wo es schon gewisse Mechanismen greifen könnten, die die Demokratie selber am Leben erhalten, mit dem Argument, dass selber demokratisch werden. Also das nicht von außen, dass sagt, ah, na, aber die Demokratie ist so super, deswegen müssen wir sie erhalten, das ist, ja, das ist ja kein gutes Argument, sondern ein Argument, das in der demokratischen Logik sozusagen selber inhärent ist, dass jede Entscheidung im Grunde genommen invisibel äh, bleiben muss. Kelsen ist, sieht das nicht so, also das ist nicht, äh, nicht Kelsens Position, der ist eher der Ansicht, dass man sich dem einfach aussetzen muss. Und jetzt kommt eine Argumentation, die sie an die Schrift zur Gerechtigkeit erinnern wird. Er sagt, okay, wenn diese Form, diese bloße Form ohne Inhalt der Demokratie dasteht und noch vollkommen unklar ist, mit welchen Inhalten sie befüllt werden soll, ist es dann nicht eine sehr seltsame Staatsform, die problematisch erscheint. Dann sagt er, ja, sie würde dann problematisch erscheinen, wenn man eben ausgeht davon, dass es absolute Werte gibt und dass man diese erkennen können. Das heißt, er macht sozusagen die Annahme, jemand der die Demokratie verteidigen wollte, könnte das so tun wollen, dass er sagt, nein, nein, nicht der König hat Recht, sondern das Volk hat Recht und das Volk hat immer Recht. Und Kelsen sagt nicht, dass das Volk Recht hat, er sagt, nein, also... Das wäre nichts anderes als ein Gottesgnadentum des Volks, nachdem wir ein Gottesgnadentum des Monarchen versucht haben äh, abzuschaffen. Also wenn man behaupten will, dass die Demokratie immer äh, sozusagen zur, zur wahren, richtigen Einsicht kommt und dass das eben sozusagen das ist, was gerechtfertigt wäre per se, dann äh, bringt man damit sozusagen die Demokratie, äh, tut man ihr keinen Gefallen. Er sagt, gerade der Punkt, dass das nicht so ist, ist der Punkt, wo die Verteidigung der Demokratie einsetzen muss. Und da, kommen sie, da kommt sozusagen dasselbe Argument, das er dann im, äh, in der Gerechtigkeitsschrift auch führt. Er sagt, diese Haltung führt viel eher zu einer Autopathie, für eine Demokratie passt viel besser die wertrelativistische Anschauung, eben die Seine, ja, äh, die des Positivismus und des Kritizismus, die, um das nur kurz zu charakterisieren, ausgeht von positiven Seiten, das von gegebenen, erfassbaren, von der wandelbaren und stets sich wandelnden Erfahrung und eben äh, jedes Transzendente absolute abnimmt. Und dann sagt er, darum ist der Relativismus die Weltanschauung, die der demokratische Gedanke voraussetzt. Und jetzt kommt wahrscheinlich der wichtigste Punkt, weil sonst wäre es ja, ja sozusagen doch ein Dezisionismus bezüglich Majorität. Aber dadurch, dass es äh, verbindet mit, diesen, mit dieser wertrelativistischen Moral, wenn man so will, äh, Konnte eben doch zu diesem äh, Grundrechte- und Minoritätenschutzprinzip. Er sagt, die Demokratie unterscheidet sich von anderen Herrschaftsformen dadurch, dass sie eine Opposition, die Minorität, in ihrem innersten Wesen nach nicht nur begrifflich voraussetzt, sondern auch politisch anerkennt und in den Grund- und Freiheitsrechten und der Proportionalität schützt. Das heißt, äh, ja, Mehrheitsregel äh, ist sozusagen, oder, oder richtige Demokratie, die sich richtig verstehen kann als, als Mehrheitsregel, wird nie dann funktionieren, wenn man seine Mehrheit oder wenn man diese Meinung der Mehrheit absolut setzt. Minoritätenschutz und Mehrheitsprinzip gehören wesensmäßig zusammen in einer demokratischen Auffassung. Also, wie gesagt, Toleranz und Tullung der Auffassung des anderen und deshalb Minoritätenschutz gehört zum Mehrheitsprinzip in der wertrelativistischen Auffassung. Das muss nicht die demokratische sein, aber das ist sozusagen die kelsische, moralische Haltung dazu. Und hier nochmal die Geschichte mit dem Kompromiss. Je stärker die Minorität, umso stärker die Herausforderung dafür, einen Kompromiss zu finden, und darin sieht eigentlich Kelsen auch äh, hauptsächlich Positives, wie er sagt, die Tendenz zum vermitteln Ausgleich zwischen zwei gegensätzlichen Standpunkten, von denen man sich keinen ganz und Vorbe vorbehaltlos also und unter völliger Negation des anderen zu eigen machen kann. Das heißt, diese unterschiedlichen Ansichten, von denen ich mir nicht erlauben kann, die ich nicht nur so freundlich toleriere, weil ich eh überzeugt bin, dass ich richtig liege und weil ich halt andere aus meinen Prinzipien toleriere, sondern die ich wirklich aus diesen großen Fragezeichen heraus toleriere, dass es sein könnte, dass die diese anderen Argumente äh, eigentlich, dass ich auch diese Position haben könnte im Grunde genommen, wenn irgendwas ein bisschen anders gelaufen wäre. Also äh, Toleranz beruht hier wirklich auf, auf sozusagen dem, dem dem Fragezeichen und damit auch der Neugier noch auf die andere Position, ohne gleich zu wissen, dass die eh nicht stimmt, ja? die führt nach Kelsen zu einer positiven Sache, nämlich dass man Kompromisse schließen muss. Wie gesagt, sehr, sehr österreichisch, also großkonditionär. Genau. Und vielleicht klingt es heute, ähm, ich weiß gar nicht, äh, relativ antiquiert. Ja? Aber Sie müssen sich vorstellen, das ist 1929 geschrieben. Das macht da schon nochmal einen äh, ziemlich großen Unterschied. Also dass jemand sich da in, gerade in der Zeit groß für den Kompromiss einsetzt und irgendwie die, die tolerante äh, Duldung und Haltung, sogar antidemokratischer Äußerungen innerhalb der Demokratie, das ist natürlich schon nochmal äh, ein ganz anderer Kontext, in dem diese Aussagen hier ja das also damit kulminiert äh, das ganze sozusagen mit diesem Zitat äh, das, das doch ja das schon wert ist dass man sich nochmal anschaut genau denn wer sich nur auf irdische Wahrheit stützt wenn nur menschliche Erkenntnis die sozialen Ziele richten lässt, der kann also das ist auch wichtig, dieses Runterholen auf äh, Rechtsordnungen sind nur äh, menschliche Fabrikationen, Fehler, also äh, fehleranfällige. Bei Kantien zu über Verwirklichung unvermeidlichen Zwang, und hier wissen, haben wir wieder, wie lässt sich Zwang rechtfertigen, äh, bei Kant haben wir ja diese Figur gehabt über die Neg also doppelte Negation, also Zwang eigentlich als Ermöglichung von Freiheit, weil sonst Behinderung von Freiheit, aber er sagt, diesen Zwang kann die man kaum anders rechtfertigen als durch die Zustimmung wenigstens der Mehrheit derjenigen, denen die eine Zwangsordnung zum Heiligen geschehen soll. Also sozusagen hier äh, Legitimierung von Zwang über Freiheit der Mehrheit. Und diese Zwangsordnung darf nur so geschaffen sein, dass auch die Minderheit, weil nicht absolut im Unrecht, nicht absolut rechtlose jederzeit sich, nicht absolut jederzeit selbst. Mehrheit werden kann. Und das ist schon ein relativ starkes inhaltliches Prinzip. Also da würde ich sagen, das ist, das ist mehr als eine bloße äh, formale äh, Bestimmung eines Majoritätsprinzips, sondern da ist es schon äh, angefüttert mit einer, ganzen, äh, ja, mit einer ganzen Ethik dahinter, ne, dass sozusagen aufgrund eines Wertrelativismus äh, auch die Minderheit so behandelt werden muss, dass sie zu jeder Zeit die Mehrheit sein kann. Sagt er, das ist das eigene Sinn jenes politischen Systems, das wir Demokratie nennen, und das nur darum dem politischen Absolutismus entgegengestellt werden darf, weil es der Ausdruck eines politischen Relativismus ist. Also Demokratie als, politischer Relativ, als gelebter politischer Relativismus. Und mit ich dann... Ähm, und auf diese These kommen, von denen ich Ihnen ganz am Anfang gesagt habe, dass Horst Dreier sie aufstellt, nämlich dass da ein Zusammenhang zwischen Demokratietheorie und auch einer Rechtslehre bestehe. Kelsen ähm, argumentiert so, dass die reine Rechtslehre ist natürlich vollkommen neutral insofern sie sich jedes politische Rechtssystem anschauen kann. Klar. Also, Klar kann eine Diktatur auch zum Objekt der reinen Rechtslehre werden, überhaupt keine Frage. Aber in ihrer ganzen Konzeption als Wissenschaft vom Recht, ohne einen bestimmten äh, äh, Inhalt als gerecht vorauszusetzen, wurzelt die reine Rechtslehre natürlich auch in den Boden einer der relativistischen auf. Dadurch, sagt Dreier, wird auch klar, wenn man jetzt den Zusammenhang sehen zwischen, was ist die Aufgabe der Rechtswissenschaft und auf der anderen Seite Kelsens Haltung als Demokrat, dadurch wird auch klar, warum sich der Rechtswissenschaftler, die Rechtswissenschaftlerin ganz und gar nicht in die Gestaltung des Rechts. Äh, einmischen können soll, sondern dass allein den demokratischen, dem demokratischen Prozess überantwortet werden kann. Ähm, das heißt, äh, die reine Rechtslehre, so argumentiert Dreier, hat den Effekt, eine wertrelativistische Demokratie strukturell zu ermöglichen. Denn sie zwingt zur Erkenntnis, dass die Staatsordnung von Menschen allein zu verantworten ist. Und äh, ja, ähm, also Demokratie okay antwortet darauf mit Selbstherrschaft, mit der gleichzeitigen äh, Selbsterkenntnis, dass äh, es verschiedene Wertpräferenzen geben kann. Und bei Kelsen gibt es ja da so eine gewisse, also man könnte sagen, er, steckt, er, ist mit, er ist natürlich ein Theoretiker des modernen Rechts. Und das unterscheidet ihn schon mal geschichtlich fundamental von Kant. Also, Sie kennen dieses bekannte Diktum von Max Weber, der Zauberung der Welt, wo es einfach um die Rationalisierungsprozesse in modernen Gesellschaften geht. Genauso wird das Recht eben bei Kelsen als letztlich soziale Technik begriffen. Das Recht ist ja, über Positivität, Instrumentalität, Funktionalität verstanden und nicht mehr über die Frage der Gerechtigkeit. Also einfach diese äh, Rationalisierung der Moderne. Gleichzeitig, obwohl das eindeutig das ist, was in der reinen Rechtslehre entwickelt wird, bleibt Kelsen sozusagen in dieser gewissen Diskussion, äh, der europäischen Diskussion äh, ab der Aufklärung irgendwie schon noch drinnen, weil er nicht sagt, weil Lohmann, der, der hält sich da äh, vollkommen zurück äh, äh, bezüglich auch außerhalb der Rechtswissenschaft stehende Fragen, äh, was jetzt irgendwie äh, moralische Haltungen betrifft. Und bei Kelsen haben wir doch ständig diese explizite oder implizite Argumentation, dass alles, was er absolutistische Moral vertritt, im Grunde genommen äh, ja, ein Gegner ist seiner moralischen Haltung, nämlich die des Wertrelativismus. Also er nimmt sich aus dieser Diskussion im Grunde genommen ganz und gar nicht raus, sondern äh, hält er hält der fest und versteht sein Projekt als Ideologiekritik. So sagt er das auch selber öfter. Ähm, gleichzeitig hält er eben an der Irrationalität des Politischen fest äh, und entlarvt auch alle anderen, die behaupten, sie hätten eine rationale äh, und äh, verteidigbare Konzeption, des politischen oder des moralischen, als Schein und als Trugschluss. Also, aber er bleibt sozusagen trotzdem in dieser Diskussion drinnen. Ja. Er, er verabschiedet sie nicht äh, vollkommen, aber er verteidigt sie sozusagen von einem anderen Standpunkt her, nämlich dem, dass man nun, hat, er ist nicht mehr in der Arena der, der, der Theorien, die gegenseitig sich sagen wollen, was absolut richtig ist, sondern er sagt, nein, die richtige Moral ist zu sehen, äh, das ist keine absolute Moral. Um, weil er immer an dieser Irrationalität des Politischen festhält, kann er jetzt natürlich nicht sagen, die richtige einzige Staatsform ist die Demokratie, aber er kann schon äh, argumentieren, dass die Demokratie die passendste aller Staatsformen ist für die Unentscheidbarkeit von, von äh, Riyadh-Fragen. Also ich habe da hier diese Dreiersätze, die natürlich sehr schön geschliffen sind, damit Sie das gut nachlesen können hier äh, hingeschrieben, also der Prozess der Normgenese wird an die Willensbildung der Norm unterworfenen gebunden. Äh, bei, bei Kelsen gibt es aber dann schon noch eben dieses Moment, das sehr äh, wenig befriedigend ist, aber das genau im Übereinstimmten mit dieser Geschichte, die die Non-Kognitivisten auszeichnet, nämlich dass Demokratie ein bisschen zur Charakterfrage wird. Also er spricht dann schon über diesen, diesen demokratischen Charakter und so weiter, der, äh, ja, also man könnte sagen, er reflektiert irgendwie die psychologischen Bedingungen für soziale Ordnung, aber äh, im Grunde genommen kann er nicht viel mehr tun, als das sozusagen letztendlich im Kontingent irgendwie im Individuum zu verorten. Also da äh, gibt es doch ein beträchtliche Begründungslücke ähm, Was seine Endvorstellung ist eben eine Gemeinschaft aufgeklärter Menschen, die auf der einen Seite sich nicht äh, äh, in, äh, in, in das Recht, das heißt das Distanz zum Reifwagen, das keiner auftritt in dem Sinne, dass er sagt das ist das absolut gültige, richtige Recht, sondern äh, eine Gemeinschaft aufgeklärter Menschen, die sozusagen in Wert relativistischer Bewusstheit ihre soziale Ordnung selbst setzt. Also hier haben wir schon auch wieder einen kantischen Autonomiegedanken und ich glaube, das äh, bleibt ja auch äh, gewisserweise bei Kelsen übrig, äh, nämlich eben in dieser, in dieser Willensbildung, aber gleichzeitig gepaart mit einer, mit einer äh, wertrelativistischen Haltung. Und Dreier sagt da interessanterweise, dass Kelsen nicht unähnlich wie Kant es beim Glauben an die Wirksamkeit menschlicher Vernunft in der geschichtlichen Praxis verwenden lassen muss. Wobei man natürlich sagen muss, dass bei Kelsen das äh, eigentlich nicht mal Vernunft sein kann, glaube ich, äh, sondern es muss irgendwie richtiger Instinkt sein. Es, es, kann, es kann schon das sein, dass sozusagen die theoretische Vernunft in ihrer Wissenschaftlichkeit sich klar wird darüber, dass sie gewisse soziale Bedingungen braucht, um einfach äh, ja, sich am besten entfalten zu können. Aber es geht natürlich nicht um dieselbe Frage der praktischen Vernunft, von ähm, ganz interessant ist, der sich bei Kelsen ankündigt und der Ihnen wahrscheinlich bekannt sein wird äh, aus gegenwärtigen ethischen Diskussionen, ist eben diese Geschichte, wo es immer um Rationalität von Prozeduren geht, um Verfahrensgerechtigkeit, wie man halt auch sagt. Äh, das äh, ist bei Kelsen eigentlich deshalb äh, klarerweise wichtig, weil es keine Inhalte gibt, deswegen legt sich äh, der Fokus auf die Frage, nach dem geeigneten Verfahren, in dem Inhalte einer Ordnung bestimmt werden sollen. Das heißt, ähm, ja, man, kann, man kann Legitimität nur mal über Verfahren erreichen. Und ich, ich, ich glaube, das ist äh, schon ein, ein ziemlich äh, entscheidender Punkt, äh, weshalb ja auch Habermas' Konzeption äh, der aber interessanterweise die praktische Vernunft ganz übersetzen will in ein Diskursprinzip und in ein Prinzip rationaler Entscheidungsbindung. Aber warum dieses Prinzip, dieses prozeduralen Legitimitätstypus heute so äh, stark getreten wird und so äh, erfolgreich ist, weil es eben tatsächlich die Situation der Moderne ist, eine aufgesplitterte Pluralität von Werthaltungen, wo man sich nicht mehr über Inhalte streiten will, sondern tatsächlich sagt, okay, wenn wir irgendeinen Begriff von Gerechtigkeit zusammenbringen, dann ist es noch der des gerechten Verfahrens, also des fairen Verfahrens. Und was dann dabei rauskommt, das müssen wir halt schlucken. Und das kündigt sich bei Kelsen eigentlich, eigentlich genauso an. Also genau das ist bei Kelsen äh, im Grunde genommen schon, schon da. Äh, wenn Sie so wollen mit der Entwicklung äh, der, der reinen Racer- und seiner Demokratietheorie in den 20er Jahren. Ähm, das, was Habermas dann, ähm, kann, also jetzt ich glaube, das ist eine Schrift aus den 70er Jahren, die ich da zitiere, ähm, was Habermas bezeichnet, dass den, den, den Charakter oder die Charakterisierung der Moderne, die Theorie der Moderne zeichnet sich aus durch Verzicht auf substanzielle Rationalität der überlieferten religiösen und metaphysischen Weltdeutungen einerseits und andererseits durch das Vertrauen, und das stimmt ja auch, also das, was man den, äh, den, den, den äh, Wertbegründungen, den Vernunftbegründungen von Kant an Vertrauen entzogen hat, hat man umgekehrt an ähm, Vertrauen in die prozeduralen äh, Gerechtigkeitsbegriffe gelegt, also in eine prozedurale Rationalität gelegt weil die einfach äh, fairer äh, mit verschiedenen Haltungen umgehen, äh, umzugehen können scheint. Ähm, ja, und das eben nur so am, am Rande, weil ja auch Habermas äh, als Kantianer verstanden werden kann, aber allerdings nicht als einer, der nur die theoretische Philosophie behandelt, so wie Kant. Habermas ist ja auch kein, kein non kognitivist wie Kelsen, sondern Habermas würde sehr wohl dafür argumentieren, dass sich praktische Vernunft Ebenso äußert, dass in einem rationalen Diskurs sich das erweist, was vernünftig ist, praktisch vernünftig ist. Bei Kelsen ist das ein bisschen anders: der sagt, das äh, äh, würde er nicht den Anspruch erheben, dass das dann äh, vernünftig und dadurch gerechtfertigt ist, aber es ist zumindest auf wertrelativistischer Basis auch das Verfahren die beste Lösung, um äh, äh, ja, die, die, die moralische Situation irgendwie zu bewältigen. Okay, womit ich zu wo ein paar Schlussbetrachten, Wiederholungen, noch und Grönungen, dass wir ein bisschen Zeit für Diskussionen haben. Ich werfe Ihnen jetzt nur so ein paar Thesen hin und die können wir eigentlich, also das ist ein bisschen Wiederholung, aber dann die Thesen können wir eigentlich äh, gemeinsam diskutieren. Ähm, das nur zur Erinnerung, weil es bei, also das ist bei Dreier, wenn Sie sich das Buch einmal ausleihen wollen, sehr vorbildlich. Das ist eine Dissertation. Am Ende wird auf drei Seiten werden einfach die Thesen nochmal. Drei Seiten lang sieht man nur ganz klare Thesen dann am Ende. Das ist sehr hilfreich. Ähm, damit, da habe ich mir ein bisschen was davon ähm, genommen, nicht alles. Also, Nochmal zur Wiederholung der Grundlagen. Äh, Recht ist ein Deutungsschema. Äh, durch die Rechtshypothese entsteht Recht als, äh, also Naturvorgänge werden quasi wahrgenommen als Rechtsakte, oder sind interpretierbar als Rechtsakte. Recht ist ein Deutungskonstrukt. Ähm, Dann der Punkt des Dualismus von Sein und Sollen folgt, dass man nur... Äh, über die Grundnorm auf eine höchste Norm kommt. Man in einen unendlichen Regress, der aber nie bei einem Sein enden kann. Das heißt, diese Grundnorm ist gleichzeitig der Brennpunkt für eine Theorie, die auf absoluter Trennung oder der Endpunkt der Trennung von Sein und Sollen beruht und ist auf der anderen Seite auch aufgrund ihrer Leerheit und Formalität ja auch schon nichts anderes als der Ausdruck einer relativistischen Grundhaltung von Schlesen. Und erlaubt eben, das haben wir eher, also erlaubt effektive Zwangsordnung eines Rechtssystems zu deuten, aber verlangt nicht, dass das äh, in irgendeiner Weise befolgt werden müsste. Also deskriptive Erfassung. Ähm, ja, ähm, das, das wollte ich noch zumindest in einem Satz anführen. Kelsen leugnet nicht, dass es Gesellschaft und soziale Faktoren gibt, er leugnet auch nicht deren Bedeutung fürs Recht, aber er sagt, das ist ein Thema der Rechtssoziologie, es gehört nicht in die Rechtswissenschaft, das juristische Wissenschaft. Dann Recht, das habe ich jetzt gerade eh angesprochen, ist Ausdruck des gesellschaftlichen Abstrahierungs- und Rationalisierungsprozesses der Moderne wird verstanden eine beliebig verfügbare und zu allen denkbaren Zwecken einsetzbare soziale Technik. Ähm ja, und was ist daran jetzt ideologiekritisch äh, und nicht nur amoralisch oder unmoralisch? Also diese kritische Dissoziation von Recht und Gerechtigkeit, äh, so Dreier und auch Helsen natürlich, macht möglich, dass man neutral über Zwangsordnungen spricht und nicht so tut, also, also sie nicht implizit rechtfertigt. Also positives Recht ist fallibles Menschenwerk, Menschenwerden auch Unrecht ist nichts anderes mehr, das ist die andere Seite der Medaille. Also die Sünde des Unrechts sozusagen schrumpft zusammen auf äh, sanktionsauslösendes Verhalten. Also es wird dem auch irgendwie die, die moralische Belastung genommen. Ähm, gleichzeitig, also was man, und das ist auch klar geworden, und da ist auch, glaube ich, klar, dass ein, ein großes, naja, vielleicht auch beunruhigendes Defizit äh, entsteht hier, was wir an, rausnehmen an moralischem Anspruch äh, einer Moraltheorie oder einer gesellschaftlichen Ordnung, müssen wir im Endeffekt auslegen durch einen hohen Anspruch an Individuen, den ich in keiner Weise, also der ist, der ist, der ist einfach ein, äh, darin gründet sich letztens. Ja. Also wenn es irgendwie Moral geben soll, dann muss das an Individuen liegen, die sich dafür einsetzen, sonst gibt es, also sonst rechtfertigbar ist es sowieso nicht, aber das ist auch die einzige Grundlage, auf der man äh, letztendlich darauf setzen kann, äh, dass ein Moralprinzip verteidigt werden würde. Natürlich auch im Rechtsstaat und so weiter. Äh, auf der anderen Seite eben als Bedeutung steigender Einzelmoral. Auf der anderen Seite soll die Trennung von Moral und Recht soll in den Blick schärfen. Und nicht, also das, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Kelsen äh, geht es nicht darum, dass äh, vollkommen ja, einfach gleichgültig nebeneinander stehen zu lassen, sondern äh, deutlicher zu sehen, inwiefern äh, Recht von Moral infiltriert ist und vielleicht dadurch äh, sich selbst als gerechtfertigt darstellt, aber das im Grunde genommen nicht ist, wenn man es als soziale Technik betrachtet, noch nicht sein muss. Das heißt, es soll irgendwie diesen Blick äh, schärfen und auch umgekehrt auf wertwidriges Unsinn. Und da nochmal die Geschichte mit der Einzelmoral, äh, ob man der Rechtsordnung gehorchen solle oder nicht, das ist nicht wie bei Kant, klar, ja, sondern bei Kelsen bleibt das auch äh, dem äh, Individuum überlassen. Ähm, die Geschichte mit dem Staat, da komme ich nochmal äh, drauf zurück, die ideologiekritische Funktion hier. Also, äh, Staatlichkeit wird sozusagen reduziert auf äh, Rechtlichkeit und äh, Dreier formuliert es so, dass es eine gewalthegende Wirkung äh, hätte, indem alle Staatlichkeit auf kompetenzmäßig begründete Staatsakte beschränkt wird. Was heißt das? Im Grunde genommen ist diese Argumentation äh, gegen den Ausnahmezustand aus ir irgendwelchen Gründen und damit natürlich den Karl Schmidt äh, als großen Gegner wieder. Ähm, alle Handlungen, die ein Staat setzt, die außerhalb der äh, Verfassung, der Norm, der Rechtsnorm stattfinden, sind für Kelsen äh, keine Äußerungen dessen, was nun wirklich für das Volk notwendig ist oder so, sondern sind einfach extra legend, gehören nicht zur Rechtsordnung, sind nicht relevant für die Rechtsordnung. Also ähm, der Staat kann sozusagen keine höheren Zwecke verwenden und plötzlich gegen die Rechtsordnung. Oder die, die, die Rechtsordnung umzudrehen oder sie zu inhibieren oder sonst irgendwas. Und äh, da ist gerade der Punkt des Ausnahmezustandes, also der ist bei, äh, bei, bei, bei Schmidt äh, das äh, Prinzip überhaupt, das die Souveränität ausmacht, wer, wer bestimmt über den Ausnahmezustand und Kelsen sieht, das, für, für Schmidt ist das irgendwie. Eigentlich das, worum es geht ja. <lacht> Bei, beim Staat. Der ja, kann Ausnahmezustand bestimmen. Und Kelsen ist hier die absolute Gegenposition und sagt: Nein, der Staat ist der, sozusagen ähm, der, 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 der selbstnormativ bestimmte Brennpunkt einer Rechtsordnung und ist nicht mehr und nicht weniger. Ja. Also äh, hat keine Legitimationskraft, die Rechtsordnung abzubauen sondern ist diese Rechtsordnung, gehört diese Rechtsordnung an. Ähm, schließlich, ja, ähm, Wertrelativismus heißt nicht Wertnihilismus ähm, und äh, was verhindert werden soll, ist eine große Affirmation und Legitimation bestehender Herrschaftssysteme durch die Haltung von Kelsen. Und äh, schließlich noch diese äh, These, reine Rechts- und Demokratietheorie bilden kein streng separiertes Doppelreich. Wie Kelsen es vielleicht manchmal andeutet, dass er sagt, da bin ich Jurist und dort äh, bin ich politischer Mensch. Drei sagt, jein, ähm, denn äh, die beiden Wurzeln in der Prämisse des Wertrelativismus. Ähm, Geschichte mit der Demokratie haben wir, haben wir eh besprochen. Ähm, ist kein höheres Maß an Vernünftigkeit der Wahrheit die äh, Herrschaft der Mehrheit? Ähm, ja. Und auch hier äh, sind wertrelativistische Prämissen dran. Ja. Ich hätte noch eine Frage
1: zu dem von der letzten Folie, dass das, wenn, wenn der das ja. Staat sich außerhalb des Rechts stellt, oder? Ja. Aber das heißt auch nicht, dass man dass man das dann moralisch verurteilen
0: kann, das ist dann ein Faktum, oder, oder wie ist das? würde der Kälte das dann immer verurteilen, also automatisch sagen, dass es zu verurteilen ist? Nein, das, das, also die, die zwei Dinge äh, würde er ja trennen. Ähm, natürlich kann man das als, äh, sozusagen als, als, als äh, norm unterworfenes Subjekt moralisch verurteilen, aber hier geht es darum, gehört das konstitutiv äh, als Faktor zur Rechtswissenschaft dazu. Ist der, ist der Staat ein Faktor, der, den wir einbeziehen müssen, äh, als konstitutiv für die Rechtswissenschaft? Und wenn es wenn äh, vitale Interessen des Staats gibt, dann folgt daraus das und das und das. Und diese vitalen Interessen des Staats transzendieren die Rechtsordnung. Und dagegen wehrt sich Käsen. Das heißt, er sagt, äh, äh, es, das ist immer, weil sie genauso wenig Villa haben, das habe ich nicht angesprochen, aber das ist eine nicht unwesentliche Komponente in der reinen Rechtslehre, genauso wert, dass ich sozusagen gegen einen Personbegriff hinter dem Begriff eines Rechtssubjekts. Also er sagt einfach, das juristische Subjekt ist ein Normenkonstrukt und der Staat ist auch nichts anderes, aber es gibt wirkliche Personen, nur den Staat gibt es noch viel weniger. In dieser man, man muss da auch diese soziologischen Theorien ein bisschen von dem Tönnies und so weiter, äh Weber ist natürlich anders, er ist eher, erst viel mehr auf der Seite von Weber, aber man muss diese Theorien ein bisschen im Auge haben, die sowas wie einen Gemeingeist mhm. des, äh, des, 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 des Staatsvolks und so weiter, einen gemeinschaftlichen Willen und sowas als ein. Ähm, als eine Entität sehen, die es tatsächlich gibt und die relevant für die Rechtsetzung ist. Also das, äh, dem, dem äh, will er irgendwie den, den Hahn abdrehen. Indem er sagt: Na, Staat, und, und da ist er ja sehr ähnlich bekannt, im Grunde genommen auch: äh, Der Staat ist die Rechtsordnung aus. Ja? Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Ja? Ja. ja, das war eigentlich eh schon sagen die, die vorletzte und letzte Folie hier, ähm, die eigentlich also hier nur noch ein bisschen zusammenfasst, was ich eh schon gesagt habe, die Demokratie ist die der reinen Rechtslehre adäquate Staatsform. Und da zum Schluss habe ich noch von einem anderen äh, Werk so ein paar Thesen aber auch jetzt äh, zur Diskussion stellen will, nämlich nach diesem ganzen Durchgang äh, durch Kant und Kelsen, äh, wo wir ja sehen, wo es äh, irgendwie ein Naheverhältnis gibt ähm, und ob sie das auch so sehen. Also äh, das ist die Geschichte mit der theoretischen Philosophie die erste These, das Deutungsmuster, das für Kant, äh, also für Kelsen die Grundnorm ist und für Kant die vernünftige Deutung der Welt als intelligibles Reich der Zwecke. Und das ist, den Punkt fand ich ganz interessant, die Quelle, also dass beide eigentlich von einem Sollen ausgehen, das nicht auf ein Sein reduziert ist, das kann, kann man schon argumentieren, das ist bei Kant auch nicht so, ein Sollen, ist ein freier Wille setzt. Und Kelsens Rechtsordnung hat den Geltungsgrund in der Grundnorm, den gedachter, freier, unvernünftiger Wille setzt. Und äh, in Kant's gedachten Reich der Zwecke entspricht die Ordnung dem reinen, vernünftigen Willen, ähm, eben im Gegensatz zum unvernünftigen. Also, ich weiß nicht, ob man das so, äh, ja, naja, ja, dann der, der, der letztendlich Moral nicht dagegen ist. Ein, es ist ein irrationaler Wille, das kann man schon sagen. Also es ist ein Wille, der theoretisch erkennen kann, aber der praktisch irrational bleibt. Das könnte doch sein, ja. Oder eher irrational? Also nicht, mhm. warum es Ja, ich frage mich gerade bei der... Also ich meine, die... die na, wahrscheinlich, also unvernünftig... Weiß, na, vielleicht, es ist klingt irgendwie lustig, aber ich weiß doch nicht, ob ich zustimmen würde, der Wille, der die Grundnorm setzt, ist ja ein, 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 ein Wille, der Erkennen will, oder? Ähm also, de, weil das gesteht, ja, das gesteht ja Kelsen der Vernunft zu, sie können Erkennen und Beschreiben und äh, aus dieser Motivation heraus äh, setzt sie die Grundnorm, oder sozusagen... Äh, Aktualisiert sie die Möglichkeit einer Grundnorm, nämlich etwas als objektives sollen, zu betrachten? Aber ja, rational, ja, es ist, es ist ein, ein Wille, der sich bezüglich äh, praktischer Beurteilung ja, einfach nicht äußert. Das stimmt schon auch. Ne? Ja, und da ist noch eine These. Kelsen beschränkt sich auf Deutung Menschen Verhandlungen, kannst Deutungsmuster bezieht sich auf die vernünftige Gesamtordnung der Welt. Ja. Also ähm, die Vorlesung ist zu Ende und ich verspüre die Notwendigkeit irgendwie, dass man da noch eine dritte. Versöhnende Position hätte äh, präsentieren können sollen, und ich frage mich gerade, ob Habermas vielleicht eh interessant gewesen wäre. Aber äh, jetzt einfach mal die, die, die Rückfrage: äh, Inwiefern ist Ihnen bei Ke also, ich nicht, inwiefern, man kann jetzt nicht Kant gegen Kelsen ausspielen, weil die beiden wirklich in sehr verschiedenen äh, geschichtlichen Kontexten natürlich argumentieren. Aber was den Zusammenhang von Recht und Moral betrifft, oder einfach die Frage von Recht, inwiefern wir es verstehen sollen, als auf eine moralische Verpflichtung, auf eine Gerechtigkeitsverpflichtung hinbezogen. Alles das vorausgesetzt, dass eventuell die kantische Lösung doch sehr absolutistisch zum Teil daherkommt, kann man kann man Kelsen sozusagen als, als äh, anderen Schritt irgendwie äh, akzeptieren, dass man sagt, na okay, das streichen wir alles durch, wir, wir haben einfach nur irrationale moralische Haltungen, das ist halt so, ja, wir können da nichts erkennen. Ich meine, das ist, muss für Philosophen schon sehr katastrophal sein. <lacht> ja, ne, also, weil. Weißt du Oder ist es ewig? Die, ist diese ewige Scheidung zu lösen? das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den Sie nennen, dass man sagt, aber das heißt auch de facto, der naturrechtliche und auch der vernunftrechtliche Diskurs sind passé. Also wenn, dann, wenn, dann sprechen wir in einem politischen Kontext darüber. Das bedeutet aber auch, alles was Menschenrechte eben 90% der Argumentationen, warum Menschenrechte gelten sollen, wenn man jetzt nicht auf die raffinierten philosophischen Begründungen, Nichtbegründungen, sonst irgendwas zurückgehen, beruhen noch immer auf dem. Ja? Also, also immer dann, wenn es um Menschenrechte geht, graben wir auf einmal unsere ganzen alten Natur- und sonstigen äh, naturrechtlichen äh, Überzeugungen wieder aus, obwohl es eigentlich äh, ganz vernünftig wäre zu sagen, nur das, das ist das, was wir uns politisch ausgemacht haben. Sozusagen Dafür kämpfen wir die eine, die andere Seite, dass das und das sein soll. Aber es hat nichts zu tun mit einem metaphysischen Grund oder einem vernunftrechtlich rechtfertigbaren Grund, warum Menschenrechte haben sollen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber äh, wenn Sie argumentieren wollen, warum sollen Menschen Rechte haben, dann will ich nur darauf hinweisen, dass gerade in dem Bereich dann sehr oft heißt ja, weil ähm, was weiß ich, äh, äh, da, da wird von, von äh, Würde des Menschen, Menschenwürde ist ganz ein wichtiges Prinzip da das man dann zurückführt auf anthropologisches Kriterium oder Vernunftkriterium oder ein, eine Fähigkeit zur Autonomie-Kriterium oder so, da wird das alles wieder aufgewärmt quasi in einem Art Begründungsdiskurs. Aber Sie, meine, Sie haben natürlich recht, man kann auch da sagen, das brauche ich alles nicht, den metaphysischen äh, äh, Schnickschnack sozusagen für Menschenrechtsdiskurs, auch nicht den neueren ja, also, äh, und ich argumentiere einfach politisch dafür. Das, also, das würde auf jeden Fall trotzdem gehen. Ja. Ich habe mich gefragt, ob man nicht den kategorischen Imperativ auch relativistisch relativ, verwenden oder deuten kann, mhm. weil er ja von so abgelehnt wird, weil er leer ist. Mhm. Und man könnte auch sagen, jeder kann es als mögliches Wesen anwenden, um seine Werte hereinzusetzen. Ja, ja um mhm. herauszufinden, was in seinem eigenen Wertesystem gerecht oder ungerecht ist, auch wenn das eigene Wertesystem nicht absolut ist. Mhm. Ja, sozusagen, äh, Sie meinen, es also ein Kriterium der, der, der eigenen Kohärenz und, ja, Konsistenz, und eigenen Konsistenz in Bezug auf diese Position, die aber nicht die einzig mögliche äh, wäre. Ja, mhm. ja, ja. ja, also man würde dann einfach, das wäre dann einfach so ein inner. inner äh, also Wertrelativismus und kategorische Empathie als eine technische Art, mir ja. zu überlegen. Ja, ja, okay. Ja, ja, das, das glaube ich schon. Dass das, also, ob Kante glücklich wäre, ist eine andere Frage, aber ja. Ja, ja, das wird also, schon. Das ist etwas, was irgendwie allen künftigen Wesen gemeinsam wäre, auch wenn sie unterschiedliche Werte einsetzen. Ah, ich weiß schon, ich verstehe, was Sie meinen, dass Sie Ihre Positionen auf Allgemeinheit hin hinterfragen. Genau. Ich verstehe, Okay. Ja, das würde das Zusatzkriterium einbauen, das Kelsen gar nicht so hätte.
1: Also im Vergleich zu Kant's mittlerweile doch etwas Systemen, System, Kelsen ist ein schlacktes formales Rechtsverständnis sehr erfrischend, sehr modern und uns auch sehr zugänglich. Aber wenn ich das vergleiche mit Denkern, die Kant, Idee, Kant des kategorischen weiter weitergedacht haben, so muss ich doch zugeben, dass ich mit äh, modernen Interpretationen, in denen man sagt, gut, als vernünftige Wesen sind wir in der Lage, in Diskurs und zu, zu einigen, doch mehr anfangen kann als mit dieser kühlen Recht. Und zum einen die Menschenrechte sein ist, ist eines anderen moralische Probleme. Es ist doch irgendwie beängstigend zu wissen, dass äh, Demokratie zumindest für Kelsen, durchaus auch äh, äh, das Recht oder das, die Mehrheit, das Recht in ein autoritäres System umzukippen, wäre man dann hat ihn doch während mein persönliches Gefühl, wie sie das schon, wenn mein sagt, das ist doch etwas anderes, dass Menschen, die Vermögens ihrer Vernunft sich auf Normen einigen und kein Autorität zu dahin gehen. Wünschen können. So also dahingehend schneidet äh, okay. im Vergleich zu Kant zwar, wo da und Moderne ist, mhm. aber dennoch muss ich einschätzen im Vergleich zu anderen mhm. modernen äh, Ansätzen, wie ein Grundrecht mhm. und auch eine Bindung von Moral und Recht doch etwas äh, näheres, sympathisches. Mhm.
0: Mhm. Also, Sie meinen eher auch eine Position aller Habermas zum Beispiel, die, ja. Ja, die, die, die versucht irgendwie, die Fähigkeit der praktischen Vernunft zu retten, als eine, die wir gemeinsam ausüben bei, aller, bei, aller, äh, bei allen Konflikten, die damit kommen, aber die sich gleichzeitig sozusagen sagt, es gibt gewisse Bedingungen, damit diese praktische Rationalität ähm, vonstatten gehen kann und das sind genau die Bedingungen, unter denen wir politisch leben sollten. Ja. Also, ich meine, Deswegen habe ich ja gesagt, wenn ich jetzt nur einen dritten Teil dann würde ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich bei Ratbuch anfangen, dann haben wir es machen, weil es ist ja auch eine gewisse Entwicklung, könnte man sagen. Ähm, mit Kelsen haben wir ja auch jemand, der sozusagen aus, des, aus dem Umfeld des Wiener Kreises kommt und so, und wo diese wissenschaftliche Revolution jetzt gegenüber äh, dem alten, äh, ganz ja, also ganz, ganz, ganz entschlossen diese ganzen äh, Werthaltungen oder die Überzeugungen, dass es da Erkenntnis gibt, über Bord geworfen haben. Und sehr lange ist es aber eigentlich nicht dabei geblieben. Also ist klar, gibt es heute auch noch immer Non-Kognitivisten, aber die Mehrheit ist es nicht. Ja? Und äh, es ist auch nicht äh, die Mehrheit innerhalb derer, die rechtsphilosophisch arbeiten. Aber deswegen weiß man gerade an, weil Juristen... Ähm, glaube ich, sind schon sehr stark ähm, auch noch an diesen Grundsätzen orientiert und lassen es dann sozusagen für sich selber offen und sagen, ja, ja, das soll sie jeder denken, was er will, aber äh, für, für, äh, für äh, äh, juristische Wissenschaft ist es äh, noch immer, glaube ich, ja ganz äh, Akzeptiert der Status quo, wohingegen, ich glaube, in der Rechtsphilosophie ist es eher unbekannter, also eher weniger nicht mehr so vertretene und vielleicht gar nicht so viel vertretene Positionen. Ja. Aber ich glaube, dass sie das sehr gut irgendwie, diese Pros und Contras da an den Punkt gebracht haben, worum es ging. Schon, dass es ein gutes Schlusswort stimmt. Okay ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es einen Prüfungstermin, es gibt insgesamt vier Prüfungstermine und ich werde ihn auf der Lernplattform dann auch, werden Sie die finden, ich habe die anderen drei noch nicht festgelegt und es sollte jetzt auch problemlos möglich sein, sich anzumelden für die Prüfung. Es hat am Anfang Probleme gegeben, aber das dürfte jetzt mittlerweile behoben äh, sein. Das heißt, wenn Sie den ersten Prüfungstermin wahrnehmen wollen, dann ist es nächste Woche, same time, same station sozusagen. Ähm, genau, und wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen jetzt schon schöne Ferien und bedanke mich sehr herzlich für Ihre kontinuierliche Anwesenheit und Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und Wie ist das mit dem, mit dem Feedback, Also du den euch einigen, Nein. Danke, ich brauche eine Kollegin, die mir das einsammelt und super und das zählt und dann über den Namen Vielen Dank.